0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 122 interviewe ich den Immobilienmillionär Andreas Sell und spreche mit ihm über Wege zur echten finanziellen Freiheit. Viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir jetzt direkt ins Interview mit Andreas Sell einsteigen, vorab noch ein paar Informationen über meinen heutigen Interviewpartner. Andreas Sell ist Jahrgang 1970 und stammt aus dem Ruhrgebiet. Er studierte Psychologie und Wirtschaft. Nach kaufmännischer Ausbildung und anschließender Führungstätigkeiten im Versicherungsbereich Wechselte er dann zu einer Großbank in Frankfurt am Main und war dort dann unter anderem als Handlungsbevormächtigter für das Finanzierungsgeschäft verantwortlich. Heute ist der Wahlberliner Andreas Sell als Investor, als Geschäftsführer verschiedener Grundstücksgesellschaften und als Beiratsmitglied einer Münchner Fondsgesellschaft tätig. Er hat auch ein Buch geschrieben, vielleicht kennst du das. Das Buch hat den Titel »Der reichste Hausmeister Deutschlands – Wege zur echten finanziellen Freiheit« mit der richtigen immobilien Und ich verlinke dir das Buch natürlich entsprechend in den Shownotes. An manchen Stellen des Interviews ist die Qualität heute nicht 100%, weil wir teilweise ziemliche Probleme mit der Verbindung hatten. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich denke aber, dass der Inhalt das mehr als wettmacht. Und jetzt gehen wir direkt in das Gespräch mit Andreas Zell. Viel Spaß bei diesem Interview. Ja, hallo Herr Zell. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Jetzt mal direkt als Einstiegsfrage: Wie wichtig ist Ihnen Geld heute noch im Vergleich vielleicht auch zu der Zeit, wo Sie im Schuldensumpf steckten? Ja, ein herzliches
1: Dankeschön äh, zunächst mal für die Einladung, über die ich mich sehr freue. Und ja, ein Gruß an alle Hörer. Ich hoffe, ich kann heute das eine oder andere Spannende zu dem Thema beitragen. Und ich hoffe auch, dass die Tonqualität äh, in Ordnung ist. Ich bin leider ein klein wenig erkältet, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Wie wichtig ist mir Geld im Vergleich zu damals? Ich würde sagen, Geld hat seit dieser Zeit für mich an Bedeutung sogar noch zugenommen. Die Frage ist ja letztlich, was bedeutet Geld eigentlich? Und für mich persönliches Geld Mittel zum Zweck und bedeutet in erster Linie Freiheit. Nämlich die Freiheit, jeden Tag über meine Lebenszeit bestimmen zu können und etwas anderes oder etwas anders gesagt, viel weniger fremdbestimmt zu werden und beispielsweise nicht dem Zwang zu unterliegen, den Tag mit Arbeit zu verbringen, den ich äh, oder die ich nur des Geldes wegen machen muss. Und äh, ja, das fällt ja angenehmerweise äh, weg bei mir. Der Jacques Rousseau, der hat das ja bekanntermaßen mal so formuliert, äh, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. In dem schließe ich mich an. Da kann Geld nämlich sehr hilfreich sein. Und dazu kommt,
0: je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das. Das finde ich interessant, weil ich hätte gedacht, dass Sie vielleicht sagen, dass es Ihnen jetzt nicht mehr so wichtig ist, weil Sie sich jetzt im Prinzip keine Gedanken mehr machen müssen.
1: Ja, insoweit ist das zutreffend, dass man nicht die Gedanken haben muss, beispielsweise. Sorge zu haben, eine Rechnung oder einen Miete oder sonst irgendetwas zu bezahlen. Das ist sicherlich nicht mehr der Fall. Aber ähm, gleichwohl ist die äh, Bedeutung, letztlich äh, das Geld zu haben, darüber zu verfügen, nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und ähm, da ist es also eben nicht so, dass es da in dem Sinne jetzt abgenommen hat, sondern ähm,
0: wie gesagt, eher noch zugenommen hat. Und ich bin ja auf Sie gestoßen über ein Buch, was aus meiner Sicht einen sehr interessanten Titel hat. Und zwar, der Titel ist ja der reichste Hausmeister Deutschlands. Wege zur echten ja. finanziellen Freiheit mit der richtigen Immobilieninvestmentstrategie. Ich gehe mal okay. davon aus, Sie sind ja nicht als reichster Hausmeister geboren worden. Vielleicht können wir mal ein bisschen so an den Anfang springen. Also wie hat eigentlich das alles angefangen und wie sind Sie dann so Ihren Weg gegangen, dass Sie am Ende, sag ich mal, Ihren Weg über Immobilien gemacht haben? Mhm. Also
1: Sie sprechen jetzt gerade an, äh, der Buchtitel, äh, das ist sozusagen ja daraus entstanden, dass ich äh, eigentlich zwei Gegensätze vereinigen wollte, da man ja den Hausmeister jetzt nicht zwingend mit riesigem Einkommen und Millionärstatus in Verbindung bringt. Ja und auch bei mir ist es ja so, dass ich zwar Millionär wurde, aber sich mein Leben im Grunde genommen kaum verändert hat und ich ja auch, man muss nicht äh, ständig wie die Geißens äh, in Prunk und Trotz äh, da sich nach außen projizieren. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ich, jetzt komme ich auf die Beantwortung der Frage, ich zu Anfang gar nicht das Ziel hatte, Millionär zu werden, sondern mein Ziel war, ein Einkommen sicherzustellen, welches nicht von meiner täglichen Arbeitskraft abhängig sein würde. Und dieses Ziel das habe ich auch nicht in der ganz frühen Zeit formuliert, als ich äh, im Schuldensumpf steckte, wie Sie es gerade beschrieben haben. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal intensiver drauf äh, zu sprechen kommen. Sondern das war später, als ich in Frankfurt äh, das Finanzierungsgeschäft in der Bank verantwortet habe. Und äh, zum Glück war ich damals in der Finanzierung von Anlagen, Gewerbeobjekten und tätig. Und das war natürlich eine richtig gute Basis. Denn so wusste ich, wie man sowas finanziert. Und dann musste ich im Grunde genommen, Anführungszeichen nur noch, die lukrativen Objekte am richtigen Standort finden. Ja, und das war damals äh, Berlin. Und 2004, 2005, äh, das war eine Zeit, da wollte da in Berlin keiner groß investieren. Ja. Und äh, es, es gab, äh, das kann sich heute kaum einer richtig vorstellen, es gab reihenweise sanierte Mehrfamilienhäuser in der Zwangsversteigerung. Und da habe ich äh, den Grundstein dafür gelegt äh, und die ersten Zinshäuser äh, erworben
0: in dieser Zeit. Aber wenn wir äh, zurückgehen, wie, wie, wie viele Jahre hatten Sie sich da schon mit Immobilien beschäftigt? Also insgesamt ähm, äh,
1: die Investments in Berlin, wie das waren 2004, 2005. Ich bin 2001 damals nach Frankfurt gekommen und habe dann... Ähm, bei den großen Finanzdienstleister äh, in der Tätigkeit aufgenommen und von dem Zeitpunkt an, äh, das war nur die, die Vorstufe und später dann in der, in der Immobilienfinanzierung der Bank, äh, das war also so die, die Kernzeit, in der ich äh, sehr viel über das Immobiliengeschäft und vor allem über das Immobilienfinanzierungsgeschäft gelernt habe. Also insoweit äh, sind das natürlich schon auch ein paar Jahre Vorlauf, äh, die da stattgefunden haben. Aber der Punkt war damals natürlich auch ähm, ja, zu erkennen, ähm, wo sind denn hier tatsächlich äh, gute Chancen, äh, eine Immobilie auch günstig einzukaufen. Und das war damals schon in Frankfurt ähm, relativ hochpreisig. Auch kein Vergleich zu heute. Das ist noch mal deutlich äh, teurer geworden. Aber das war auch ähm, ja, Mitte der 2000er Jahre nicht sehr viel anders. Und mal ein Beispiel mit Blick auf Berlin. War es damals so, dass mein erstes Haus, was ich dort gekauft habe, 23 Einheiten hat er auf rund 1300 Quadratmeter. Und das hat gerade mal 450.000 Euro gekostet. Also okay. dafür kriegen wir kriegen heute, ich sage jetzt mal überspitzt, in Berlin vielleicht noch ein Dachholing angeboten, aber das war es auch schon. Und dementsprechend äh, war natürlich auch der Renditefaktor ein ganz anderer, äh, als wir damals schon äh, in, in Frankfurt oder auch in München oder ansonsten irgendein Chorstandort hätte erreicht werden können. Und das war eine Riesenchance, sich dort zu investieren. Dass sich das dann in der Dynamik in Berlin so entwickeln würde, wie es dann stattgefunden hat, das muss ich ganz klar sagen, wusste ich auch nicht. War aber auch gar nicht mein Ziel, weil die, der Ansatz der, der Immobilie war ja nicht der spekulative, um zu sagen, ich will jetzt hier möglichst schnell äh, äh, deutlich höheren Preis zum Wiederverkauf erzielen, sondern mein Ansatz war ja äh, ganz klar, ein äh, Einkommen, also ein zusätzliches Einkommen zu generieren, ein arbeitsunabhängiges Einkommen äh, zu generieren. Das heißt also für mich war eigentlich nur entscheidend, äh, äh, wie viel Miete kann ich letztendlich dort relativ gesichert erzielen und was kann ich dann tatsächlich dies äh, oder dies dann tatsächlich zum, zum Vermögensaufbau nutzen. Soweit sind das immer zwei verschiedene Sichtweisen, die ja auch heute noch äh, gelten. Ob ich eine Immobilie nun erwerben möchte, um äh, zusätzliches ein äh, also Einkünfte zu erzielen oder ob ich hier tatsächlich einen spekulativen äh, Ansatz habe. Und äh, mein Ansatz war in dem Punkt niemals spekulativ, dass sich die Dinge dann trotzdem so entwickelt haben. Ist dann äh, schön, aber es ist ein Add-on. Es war nicht in der Planung.
0: Also wollten Sie die Immobilien einfach halten und nachdem es abbezahlt ist, weil dann haben Sie ja quasi die Miete als passives, in Anführungszeichen, Einkommen. Ja,
1: ja ganz genau. Also es war äh, klassisch als Bestandshalter äh, hier am Markt aktiv zu sein. Und das Spannende war ja, äh, dass eben, Sie sprechen natürlich richtig an, äh, in aller Regel, und das betrifft ja auch die, die Hörer und die, die, äh, diejenigen, die sich mit Immobilieninvestments heute beschäftigen, sind in aller Regel natürlich... Äh, auf eine Finanzierung äh, angewiesen. Das heißt, eine Bank muss das Thema natürlich mit begleiten. Und ähm, das haben wir, äh, äh, und natürlich muss man es abwägen oder abstimmen in der Situation, äh, dass ich dann nach Kapitaldienst für die Finanzierung und nach Rücklagen und in den entsprechenden Kosten, die ich für die Immobilie einplanen muss, was habe ich äh, dann dementsprechend äh, übrig. Und äh, da wird man sehr schnell feststellen, dass gerade in den heute sehr hochpreisigen Städten und Hotspots, äh, Berlin gehört da mittlerweile natürlich äh, absolut mit dazu, dass da natürlich das zum Teil, äh, teilweise ähm, von den Margen her dann deutlich enger geworden ist. Und äh, da besteht natürlich jetzt äh, die Kunst des Investments, hier äh, äh, Objekte ausfindig zu machen, die halt unterbewertet sind, wo ich durch entsprechende Maßnahmen äh, natürlich dann auch einen höheren, eine höhere Marge dann für mich generieren kann. Das ist ganz klar.
0: Was würden Sie sagen, was ist so eine Grenze, wenn wir jetzt zum Beispiel den Faktor von der Jahresmiete anschauen? Würden Sie da sagen, ist es bei 15, bei 20 oder ab wann ist es für Sie teuer, sage ich mal?
1: Also ich habe in meinem Buch beschrieben, dass ich maximal Faktor 10 kaufe. Okay. Und die ähm aber äh, die äh, Argumentation, die gilt auch äh, heute noch gleichwohl. Natürlich äh, die Preise in vielen Bereichen äh, angezogen haben, auch in der Fläche ein bisschen angezogen haben. Nichtsdestotrotz ist es in der Tat äh, auch im Jahr 2015, ich bin, ich bin ja nach wie vor auch äh, äh, Investor, und auch im Jahr 2015 habe ich Objekte eingekauft. Und keins davon äh, hat auch nur äh, den Faktor 10 auch nur annähernd überschritten insoweit äh, gilt das nach wie vor. Ich persönlich äh, würde äh, keine Objekte einkaufen, die über den Faktor 10 liegen.
0: Können Sie da ein paar Tipps geben? Jetzt konkret Jahr 2015, wo findet man solche Objekte? Sind es in Online-Plattformen, über persönliche Kontakte oder wie gehen Sie da vor?
1: Also äh, eine Riesenhilfe ähm, und auch mein Werkzeug ist natürlich das Internet, ganz klar. Also die klassischen großen Immobilienplattformen, die... Ähm, wie der Immobilien-Scout und ähnliche, das sind natürlich ja, Standard-Dinge, da kann man sich entsprechend die Parameter der Objekte, die man da sucht, die kann man eingeben als Suchauftrag und dann bekommt man dementsprechend die Dinge per E-Mail eingestellt und das ist auf jeden Fall eine grundsätzliche Sache, die man, die man da machen kann. Im Laufe der Zeit kommen natürlich auch noch diverse Kontakte dazu, das heißt wenn man in der Immobilienwelt äh, unterwegs ist, dann trifft man auch ähm, an verschiedenen Stellen letztlich äh, immer wieder die gleichen äh, Menschen, mit denen man zu tun hat. Und ähm, mein äh, Schwerpunkt ist ja unter anderem eben die Immobilie aus der Bankverwertung und aus der ja, Zwangsversteigerung, aus der Insolvenz raus, äh, aus schwierigen Eigentümerverhältnissen äh, heraus. Und da gibt es eben auch verschiedene mh, Bankdienstleister, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, die also auch immer wieder spannende Dinge anbieten. Und da kann man durchaus nach wie vor gute Schnäppchen machen und zu kleinen Faktoren einkaufen, wenn man bereit ist, muss ich natürlich auch dazu sagen, wenn man bereit ist, hier auch eine gewisse Arbeitsleistung in das Investment zu erbringen. Das heißt, ich muss mich dann natürlich schon darum kümmern, äh, aber dann habe ich da absolut äh, die Chance, wirklich auch
0: gutes Geld damit zu verdienen, gar keine Frage. Und können Sie bei diesen Versteigerungen die Immobilie in der Regel anschauen oder kaufen Sie die vom Blatt weg? Nee, ich gucke mir die immer vorher an.
1: Also äh, das kann man auch machen. Und gerade bei der Zwangsversteigerung hat man ja äh, prima Möglichkeiten, das Objekt kennenzulernen. Sie haben erstmal mal ein sehr ausführliches Verkehrswertgut, ins Detail reinzugehen. Da finden Sie alle Hinweise darum. Welche Substanz das Objekt hat, welche Investitionsmaßen sein, der Struktur ist äh, und viele Dinge darüber hinaus. Das heißt also, die Immobilie muss man sich selbstverständlich vor Ort anschauen und ich muss auch den Standort als solches äh, kennen. Und äh, da bietet auch wieder das Internet äh, absolut als ja, Ressource der Information jede Möglichkeit, äh, den Standort sehr gut analysieren zu können, denn das ist auch so ein Punkt, der meiner Meinung nach wichtig ist. Man muss auch räumlich da durchaus flexibel sein. Also davon auszugehen, dass man das Immobilieninvestment in seiner direkten Nachbarschaft machen kann, das wird schwierig. Also bei mir ist es so, ich reise kreuz und quer durch die Republik, bin aber auch da schwerpunktmäßig beispielsweise im, im Osten unterwegs und bin also da in verschiedenen Städten aufgestellt. Ich bin selber unterwegs im Grunde genommen, äh, ja, in der ganzen Bundesrepublik, wenn man so will, ähm, vornehmlich aber, dass man Schwerpunkt äh, in den neuen Bundesländern, also im Osten, äh, und äh, von daher gesehen äh, ist Mobilität äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei, denn äh, ein Stäbchen richtet sich jetzt nicht nach dem eigenen Wohnort, sondern äh, da muss man dann schon hinfahren. Und da kann ich, wie gesagt, aber jedem nur äh, empfehlen, sich die Dinge immer vor Ort anzuschauen, äh, bevor man hier äh, Investment wirklich äh, näher prüft. Nicht nur das Objekt selber, sondern wenn man die Möglichkeit hat, in aller Regel hat man das, auch durchaus Kontakt aufnehmen zu den Mietern, die da wohnen, zu den Nachbarn, die dort äh, sind. Meine Erfahrung ist wirklich, äh, die sind alle sehr auskunftsfreudig. Und äh, da erfährt man natürlich viele Dinge, wie einem ich will das jetzt nicht wertend sagen, aber die an der klassische Makler jetzt vielleicht nicht unbedingt erzählt, weil das auch gar nicht so weiß in der Tiefe und in ja. der Ausführlichkeit. Aber wer kennt ein Objekt besser als die Leute, die drin wohnen, also die Mieter? Und wenn ich mit dem sprechen kann vor Ort, äh, da kann ich nur sagen, äh, absolut empfehlenswert. Äh, da sollte jeder äh, nach Möglichkeit von Gebrauch
0: machen. Würden Sie auch eine Immobilie ohne Besichtigung kaufen? Also das habe ich bisher tatsächlich noch nie gemacht. Und äh, ich denke auch, dass,
1: dass es nicht, nicht notwendig ist. Nee, Also da kann ich mit Nein antworten.
0: Und wenn wir jetzt uns die Learnings noch anschauen, was würden Sie sagen, was, was waren so die wichtigsten Learnings, einmal aus der Zeit, wo Sie kein oder kaum Geld hatten? Und was mich auch noch interessieren würde, wie Sie dann eigentlich den Übergang geschafft haben. weil Sie haben ja irgendwann mit Null oder sogar unter Null gestartet. Wie war so die Übergangsphase, wenn Sie das mal ein bisschen beschreiben können vielleicht?
1: Erste Learning, was ich äh, da herausstelle, an allererster Stelle, mal Klarheit über die eigene Situation zu verschaffen. Das heißt, äh, mal eine Einnahme-Ausgaberechnung zu machen, und zwar detailliert mit allen Ausgaben, die im Monat stattfinden, auch die kleinsten Ausgaben. Ich weiß, das klingt banal, aber dadurch erkennt man, an wie vielen Stellen man sinnlos Geld ausgibt und zu welchen. Beträgen sich viele Kleinstausgaben dann aufsummieren, die man sonst völlig vergisst. Und mit der Zeit entwickelt man dann auch ein anderes Ausgabeverhalten, wenn man so ein Haushaltsbuch führt. Also bei mir war es ja im Jahr 2000 äh, im Grunde genommen folgende Situation. Ich war damals Niederlassungsleiter einer Geschäftsstelle einer großen Versicherungsgesellschaft. Und da fanden Umstrukturierungen statt mit dem Ergebnis, dass neben vielen anderen auch meine Niederlassung geschlossen wurde. Und der Arbeitsvertrag wurde dann einvernehmlich aufgehoben und ich hatte acht Monate ja, Gehaltsvorzahlung, kann man sagen, und freie Zeit. Und in der Zeit habe ich mich hingesetzt und mir die gerade angesprochene Klarheit der eigenen Situation verschafft. Mit dem Ergebnis, dass ich trotz eines wirklich überdurchschnittlichen Angestelltengehaltes in einer kompletten Unterdeckung, steckte. Das heißt also, durch Konsumschulden und durch, durch ja, katastrophale Misswirtschaft ging jeden Monat mehr, deutlich mehr Geld raus, als reinkam. Und daraus ist dann letztlich die Erkenntnis gewachsen, dass ich mich gar nicht auf die Suche machen brauchte, mehr nach einem ja, Job auf normalem Gehaltsniveau, weil ich sowieso in der Situation auf die Pleite zusteuerte. Und dann kommen wir zum Punkt 2 äh, der Learnings, wenn man das so sagen will. Wenn Klarheit über die eigene Situation besteht, dann Lösungen suchen, ausarbeiten und schriftlich formulieren. Und besonders das schriftlich formulieren, das ist wirklich ein Punkt, den ich äh, den Hörern da auch ans Herz lege. Äh, das Aufschreiben dient wirklich dazu, Ideen aus so einem gewissen ja, Diffusen herauszuholen, klar zu formulieren und dann auch zu erkennen, funktioniert das, ist das wirklich eine Idee oder ist das ja, mehr oder weniger Blödsinn? Also praktisch eine Art Businessplan erstellen. Und bei mir auf meine Situation bezogen war dann die Erkenntnis, dass wenn ich mit einem normalen Job das sowieso nicht mehr hinbekomme, dass ich mir dann einen Job suche mit einem, mit einem Basisgehalt und was wichtig war dann für mich mit einer leistungsabhängigen Komponente, also eine Provision beispielsweise. So, und da wollte ich dann gerne eben äh, im, im Bereich der, der Finanzdienstleistung äh, etwas machen, musste aber dann auch, das gehört alles zu diesem Learning dazu, erkennen, dass in der äh, ja, Kleinstadt, im nördlichen Ruhrgebiet, in der ich mich damals befand, äh, dass da solche Jobs nicht angeboten werden. Und da muss man dann eben auch äh, bereit sein, ich war das damals bereit, zu sagen, gut, wo gibt es denn solche Jobs? Und wenn man etwas im Finanzbereich machen will, wo kann man denn da hingehen? Aber damals natürlich schon Frankfurt, äh, die Finanzmetropole schlechthin in Deutschland. Und so bin ich dann auch äh, umgezogen, damals vom äh, Ruhrgebiet nach äh, Frankfurt, um dort äh, das zu erreichen, was notwendig war, um aus dieser äh, Schuldensituation zunächst mal rauszukommen. Ja, und das wäre ja auch so das dritte Learning und abschließende, was ich äh, jedem wirklich äh, nur nahelegen kann, äh, keine Konsumschulden zu machen. Das glaube ich, das Schlimmste, was man gerade als junger Mensch, oftmals ist man dann ja noch nicht mal 20 oder gerade mal 20, so bei mir jedenfalls, ähm, dass man hier für irgendwelche ja, äh, Luxusgüter, sei es Auto, Urlaub oder was auch immer, dass man hier äh, in die Konsumschulden reingeht. Das sollte man definitiv nicht machen. Und äh, von daher gesehen wäre das so also eines der wichtigsten Punkte, äh, die man da sicherlich als Essenz draus ziehen kann, auf jeden Fall.
0: Würden Sie sagen, dass dann jeder in der Lage ist, sein Konsumverhalten zu verändern? Weil ich glaube, ganz vielen fällt es extrem schwierig. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, das nicht gelernt hat und der immer schon das so kennt, dass man zum Beispiel irgendwie eine Reise finanziert, ein Auto finanziert, mehr ausgibt, als man einnimmt. Glauben Sie, dass das jeder ändern kann oder liegt das irgendwie auch an der, am Charakter oder an der Persönlichkeit?
1: Also ich glaube, es liegt in allererster Linie ähm, bei, bei vielen äh, tatsächlich in der, in der Klarheit seiner eigenen Situation und der Einschätzung der eigenen Situation. Ähm, es ist schon so, dass man das Verhalten durchaus ändern kann, aber natürlich sind, ich sag mal, wenn man das so sieht, die Verlockungen sind natürlich groß, das ist gar keine Frage aber ähm, ein, äh, eine, eine klare, ich sag mal, äh, äh, ja, Strategie, was auch die eigenen Ausgaben angeht, äh, das Haushaltsbuch angeht, ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Sache dabei. Und äh, das hilft und das ist wirklich äh, probates Mittel. Das hilft in der Tat frühzeitig mit einem Vermögensaufbau anzufangen und äh, eben nicht äh, über Jahre und Jahrzehnte teilweise nur dem Schuldendienst hinterherzurennen bzw. das Geld dafür aufzubringen. Also ich glaube, dass bei den allermeisten das äh, schon funktionieren kann, wenn man und das ist wichtig, das Bewusstsein, äh, dass ein Konsumkredit nichts normales ist und nichts Gutes ist. Wenn man das Bewusstsein Weckt. Das hat auch nichts mit Investitionen zu tun. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Natürlich kann man äh, an anderer Stelle, wenn es um Investitionen geht, natürlich auch mit Fremdkapital arbeiten. Das mache ich auch und das habe ich auch gemacht und ohne dem geht es auch teilweise gar nicht. Aber bei Konsumschulden muss man wirklich das Bewusstsein ähm, oder kann man nicht oft genug im Grunde genommen das Bewusstsein dafür verschärfen, dass es keine gute Sache ist und äh, bei den meisten dazu führt, dass es hinterher Probleme gibt. Äh, und dann andere Dinge, die wirklich wichtig sind, nicht mehr funktionieren. Ich kann das vielleicht als kleinen äh, Punkt auch nochmal aus meiner Praxis als Banker heraus beschreiben. Da waren durchaus Leute, junges Ehepaar, äh, die sich ihre, äh, ihre selbstgenutzte Wohnung oder ihr, ihr selbstgenutztes Haus finanzieren äh, wollten und die es tatsächlich deshalb nicht geschafft haben, weil auf der anderen Seite noch ein paar üppige Konsumkredite waren, die einfach äh, Kapitaldienstfähigkeit äh, absorbiert haben und dadurch nicht mehr die Möglichkeit war, für die Bank eine Immobilienfinanzierung darzustellen. Und das fing alles an mit irgendwelchen äh, Kleinigkeiten und hat sich im Laufe der Jahre dann einfach ausgeweitet. Also äh, da sollte man schon wirklich äh, äh, eine klare Position haben und
0: äh, jedem mit auf den Weg gehen. Und wenn, wir, wenn Sie jetzt mal zurückschauen, Gab es irgendwie mal einen Zeitpunkt in Ihrem Leben, wo Sie dann gesagt haben, nach Immobilie XY, jetzt habe ich es geschafft? Oder hatten Sie nie so einen Gedanken, dass, dass Sie jetzt irgendwie eben so alle es geschafft haben? Nee, den Gedanken, den hatte ich
1: tatsächlich äh, nicht. Da gab es auch keinen Zeitpunkt, äh, den man benennen könnte, wo man, wo ich gesagt hätte, da, da habe ich es geschafft. Also was immer es dann auch sein mag. Also genau. Es es stimmt, es stimmt schon. Also äh, dass die wenn wenn es die finanzielle Unabhängigkeit äh, ist, dann ist mir das natürlich schon bewusst, äh, dass ich das erreicht habe. Aber auch das war eher so ein ja, Prozess des Bewusstwerdens, und weniger ein bestimmter Zeitpunkt. Ähm, es war auch überhaupt gar nicht, wenn man das äh, weil ich das in meinem Buch ja auch beschrieben habe, der erste million also das war nicht der der Zeitpunkt, als ich die ersten beiden Häuser in Berlin verkauft habe und, und äh, das erste Mal über eine Million Cash sozusagen generiert habe. Ähm, auch das war überhaupt nicht der Zeitpunkt. Das kam alles viel, viel später, dass man, äh, oder dass ich dann natürlich äh, gesehen habe, äh, wie erfolgreich das war und natürlich äh, war, waren die Assets dann da. Ähm, aber so, so ein etwas geschafft zu haben, das ist, ich glaube, auch zum Glück nicht da. Denn das klingt ja so ein bisschen wie, dann ist es zu Ende. Und genau. das, das wäre eigentlich nicht so schön. Also insoweit sehe ich das überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es eröffnen sich ja völlig neue Möglichkeiten und Felder auch und sehr spannende Dinge. Also heute ist es eigentlich eher so, dass ich viele Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Geld verdienen macht mir großen Spaß und ich kann heute natürlich ganz anders investieren ähm, als beispielsweise ähm, in, der, in der früheren Zeit, ähm, eben weil das Kapital da ist und ich zum Beispiel nicht ähm, ich sag mal, äh, eine Bank äh, fragen muss, ob ich dies oder jenes Objekt jetzt hier kaufen und, und finanzieren kann, sondern wenn ich ein unterbewertetes Objekt sehe und finde, äh, dann kann ich äh, schnell agieren und zugreifen. Und das macht natürlich schon Spaß. Und ich investiere ja mittlerweile äh, international, in Kanada, USA, äh, Mittelamerika, aber auch weiterhin in Deutschland. Und von daher gesehen äh, sind die Dinge, die Aufgaben, andere geworden, machen sehr viel Spaß. Aber ähm, von,
0: ähm, ja, ich sage jetzt mal, sich zur Ruhe setzen und, und als Rentner dann nur noch Zeitung lesen, bin ich, glaube ich, weit weg von. Glauben Sie, das eine bedingt das andere? Weil wenn Sie immer schon so einen Spaß hatten oder auch diesen Drive, Glauben Sie, dass das Voraussetzung ist, dass Sie es überhaupt so weit geschafft haben? Weil ich, mir kommt es mal ein bisschen so vor, gerade die Leute, die dann irgendwie sagen, ja, dann habe ich es geschafft und dann will ich aufhören, dass die im Prinzip im Vorfeld gar nicht den Drive haben. Weil, also ich glaube, oder mir kommt es so vor, wenn das eine immer ein bisschen das andere bedingt.
1: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, wenn man nicht mit großer. Freude und Spaß an dieser Sache äh, dabei ist. Ich glaube das gilt aber für für ähm, alle Bereiche im Grunde genommen, dann ist man da eigentlich auch nicht erfolgreich. immer dann, wenn man sich ähm, ja ich sag mal mehr oder weniger zu einer Sache zwingen muss und und das äh, macht, weil man sagt na ja gut, ich muss das Ziel erreichen, das ist natürlich wichtig und äh, äh, ohne wirklich ich sag mal äh, ja darin aufzugehen und und äh, wirklich Freude daran zu haben. Dann wird das in aller Regel auch nichts. Und äh, soweit äh, stimme ich Ihnen dazu. Das eine bedingt sicherlich ein Stück das andere. Äh, man sieht das auch daran, dass ich ja nach wie vor in, in, in den gleichen Bereich, im Immobilienbereich investiere und äh, immer noch äh, auch derjenige bin, äh, der die Dinge, also eigentlich ganz genauso macht wie bei der ersten Immobilie. Ich bin immer noch derjenige, der in den Objekten vor Ort ist, der den Kontakt zu den Mietern hat der die Probleme vor Ort löst und äh, das ist das, was Spaß macht und äh, das war ja so ein bisschen äh, noch, ich mache die Dinge wirklich äh, aus dem heraus, weil es äh, für mich einfach äh, ja Lebenselixier ist und äh nicht äh, um zu sagen, ich muss jetzt eine Million verdienen und wenn ich das dann geschafft habe, dann pfuh, bin ich endlich durch und dann kann ich <lacht> endlich damit aufhören. Also über dem Weg, naja, das, das äh, ist ja oft so, wenn mal äh, Leute, die, die einen Job machen müssen, eben das gehen deswegen. na naja, Da kommt natürlich auch am Ende des Tages dann nicht wirklich so viel darum, weil man sich da mehr oder weniger im Zwang auch hinbewegt bewegt. Ja. Und das ist grundsätzlich eine Geschichte, die ähm, die natürlich dann schwierig wird. dann ist man nicht besonders erfolgreich darin, und dann sollte man das ist auch ein Rat, den man äh, dadurch ausgeben kann, dann sollte man schauen, ob es nicht andere Bereiche gibt, die einem äh, wesentlich mehr Spaß machen. Und wenn man damit dann auch noch Geld verdienen kann, ja, umso besser. Dann treffen die richtigen Dinge aufeinander und dann können sich fast alle nicht mehr dagegen wehren, dass sie noch Geld verdienen damit. Ja, Und zwar viel Geld.
0: Immer, man sagt ja auch oder gibt ja auch so das Sprichwort, dass Geld eigentlich dann, sag ich mal, ein Abfallprodukt im Prinzip ist. Zum Beispiel, wenn man beruflich eine Leidenschaft <lacht> oder Spaß hat, dass dann Geld resultiert im Ergebnis im Prinzip.
1: Ja, absolut, absolut. Dem würde ich auch so zustimmen. Man sieht das bei, bei in allen Bereichen von Menschen, die wirklich erfolgreich sind, ob im Sport, ob in der Kunst, ob, im, ob ob als Manager im Business, egal wo, die die wirklich erfolgreich sind in ihrem Bereich. Die die verbinden natürlich sehr viel mehr mit ihrer Tätigkeit als nur das reine Geld verdienen. Und es ist eigentlich traurig, wenn man etwas tun muss, nur um damit Geld zu verdienen, nur weil man damit Geld verdient. Ich glaube, das sind wirklich die die Punkte. Und das ist immer etwas wieder zu diesem Thema. Klarheit über die eigene Situation zu verschaffen. Also das wirklich mal für sich zu eruieren, was mache ich da eigentlich von morgens bis abends jeden Tag? Ist das wirklich das, was mir richtig Spaß macht? Lebe ich dafür? Oder mache ich das wirklich nur, damit ich am Ende des Monats meine Miete bezahlen kann? Was wichtig ist, ganz klar. Und ähm, äh, da wäre ein Ansatzpunkt zu sagen, so einen eigenen Businessplan zu machen und sich äh, die Frage zu stellen, wo will ich denn eigentlich hin? Will ich das, was ich heute mache, in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren auch noch machen, ist das dann prima, würde ich dann rückblickend sagen, alles richtig gemacht oder sollte man was anderes tun? Und da kann ich jeden nur ermutigen, äh, zu versuchen, mal andere Schritte zu gehen, etwas anderes zu machen. Ähm, und äh, in aller Regel sollte sowas dann auch funktionieren.
0: Und jetzt mit Ihrem heutigen Wissen und Ihrer heutigen Lebenserfahrung, was würden Sie sich selbst für einen Ratschlag geben, jetzt quasi fiktiv an Ihr 20-jähriges Ich, wenn Sie das Ganze wissen hätten und jetzt, was wären so Dinge, die Sie anders machen würden oder hätten Sie irgendwie jetzt eine Abkürzung, die Sie empfehlen könnten oder was wären so Tipps? Ja, mal 20-Jähriger ist ich, das war dann so Anfang der 90er Jahre und ja. äh,
1: das ist schon etwas, etwas zurück dann. Also, äh, ja gut, äh, da hätte ich dann vielleicht für 10.000 Mark damals Qualcomm-Aktien äh, zu 75 Cent das Stück gekauft und die im Jahr 2000 dann für 75 Dollar das Stück verkauft und dann hätte ich meine erste Million schon mit 30 geschafft. Also rückblickend äh, mit dem Wissen von heute kann man da viel machen. Also, äh, ich äh, weiß das deshalb, weil, ich, weil das tatsächlich mal so eine Idee war für... Ja, für ein Buch auch zu sagen, was äh, würde man eigentlich mit dem Wissen von heute anders machen und welche, äh, wie viel, wie viele Chancen hatte man eigentlich Millionär zu werden, Im rückblickend gesehen. Ja, und ich meine, das wäre ja zum Beispiel so eine Chance gewesen. Äh, ja. Weiß man natürlich im Vorfeld nicht, klar. Viele haben durch äh, andere Sachen investiert und sind damit auf die Nase gefallen. Also insoweit, äh, das wäre natürlich äh, schon prima. Aber ansonsten, äh, also im Ernst, ich würde mir als 20-Jährigen äh, das raten, was ich jedem anderen 20-Jährigen heute auch raten würde. Ich würde sagen, glaube an dich, verbiege dich nicht, arbeite hart an dir, sei ehrlich, mach keine Konsumschulden und vor allem genieße und schätze dein Leben. Das wäre der Rat, den ich äh,
0: auf jeden Fall jedem 20-Jährigen geben würde. Würden Sie sagen, dass jeder die Chance jetzt der in Deutschland geboren ist zum Beispiel, dass jeder hier die Chance eigentlich hat, finanziell unabhängig zu werden oder glauben Sie, dass es nur eine kleine Gruppe, die das tatsächlich schaffen kann? Äh,
1: die, die Frage ist tatsächlich wollen. Von die es wollen, äh, glaube ich, äh, können es auch die allermeisten schaffen. Das sind aber nicht so viele in Summe, weil meine Erfahrung ähm, auch die ist, dass die Leute immer die Sicherheit der Freiheit vorziehen würden. Und nicht oder die allermeisten fühlen sich im Grunde genommen schon wohl damit, dass sie wissen, dass sie morgen um so und so viel Uhr da und da sein müssen und das und das machen. Und dass am Ende des Monats das und das auf dem Konto ist und so weiter und so fort. Also diese ja, Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit, das kann man äh, natürlich auch nochmal betrachten insgesamt, aber das ist etwas was viele Leute auch brauchen und, und sich damit wohlfühlen. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die da andere Prioritäten haben. Und von denen, denke ich, können es die allermeisten tatsächlich schaffen, wenn sie bereit sind. Natürlich ist es schon etwas, was mit Arbeit zu tun hat. Und da, denke ich, sind die Möglichkeiten für alle gleich gegeben. gerade, gerade hier in Deutschland. Also ein, eins von den Ländern, wo ich sage, wo es kann. Insoweit äh, würde ich da auch jeden unterstützen, der sich äh, in diese Richtung Gedanken macht.
0: Was würden Sie dann zu jemandem sagen, der zu Ihnen sagt, ich habe ja kein Geld, ich kann nichts machen?
1: Ja, dem kann ich nur sagen, äh, ich hatte auch weniger als kein Geld und <lacht> ähm, äh, das äh, ist eine Situation, ja, die ich kenne. Äh, ich, ich, ich weiß auch, dass äh, das äh, viele sagen und natürlich ist es so. Dass man zunächst mal mit kleinen, wirklich mit kleinen Schritten anfangen muss. Und äh, ich würde jemandem sagen, starte schon mal damit, dass du, okay, jetzt bin ich wieder bei dem Haushaltsbuch, ich weiß, es ist langweilig, aber ich will es trotzdem <lacht> jeden raten. Warum? Weil ich weiß, dass wenn man jeden Monat die Sinnlosigkeit vieler Ausgaben sieht, die man da gemacht hat, die man sonst, wie gesagt, vergessen würde, das ist ja nun mal so, dass man erstens, eine Verhaltensänderung, eine Bewusstseinsänderung dadurch äh, erlebt und mit diesen Ausgaben anders umgeht. Und zweitens würde ich sagen, nimm das Geld und spare es. Und wenn jetzt einer sagt, ja, aber sparen hat doch heute keinen Sinn mehr. Es gibt ja keine Zinsen mehr auf dem Konto. Ja, da gibt es keine Zinsen mehr, im Moment zumindest nicht. Dann kauf halt, was weiß ich, eine Allianz-Aktie. Da kriegst du 4,5% Dividende im Jahr. Ist schon mal äh, deutlich besser als nichts. Da könnte man schon mal anfangen zu sparen. Das Witzige ist immer, wenn jemand, äh, äh, ja, was weiß ich, ein Auto, eine Couch oder sonst irgendetwas kaufen will und dafür einen Kredit aufnehmen muss, und dann gefragt wird: Ja, wie hoch könnte die Belastung sein? 150 Euro, 250 Euro im Monat? Ja, das würde schon gehen, das würde schon gehen. Aber fragen Sie den gleichen bei einer Situation: Wie viel kannst du eigentlich im Monat sparen? Dann sagt er gar nichts. Ich komme gerade so mit dem Geld aus. Am Ende des Monats habe ich nichts mehr übrig. Also da sieht man einfach so ein bisschen die verschobene Wahrnehmung. Und ich behaupte, ja, es kann jeder sparen und es sollte jeder sparen. Und es fängt damit an, Stück für Stück ein Kapital aufzubauen. Das ist am Anfang nicht groß, das ist mir auch klar. Aber, und das ist jetzt auch wieder der Punkt, wenn er dann vielleicht in einigen Jahren ein Investment hat, wo er gerne investieren möchte und er geht dann zu seiner Bank, so dann sieht der Banker schon sehr genau, da ist jemand, der hat gespart, der hat damit bewiesen, der kann mit Geld umgehen und der hat ein, wenn auch kleines oder überschaubares, Kapital angeschafft und will jetzt hier weiter investieren. Oder da sitzt dem Nächste, der hat außer Konsumschulden nichts sonst gemacht äh, und jetzt soll derjenige dann entscheiden, wessen Investment der begleiten möchte, der Banker. Da kann ich ihm sagen, wem wen der den Vorzug gibt. Und so kann auch aus kleinen Anfängen heraus, später, können später größere Sachen entstehen. Aber in diesem Rat würde ich tatsächlich jedem jungen Menschen, gerade jungen Menschen geben, denn die haben noch die Zeit dabei. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass das auch funktioniert.
0: Also das Geld ansparen und dann zum Beispiel das Eigenkapital für die erste kleine Immobilie verwenden? Ja, zum
1: Beispiel, genau. Das könnte, könnte man durchaus machen wenn man, ich sag mal, eine gewisse Affinität zur Immobilie hat, wenn man so ein Investment gerne machen möchte, dann bietet sich sowas durchaus an und dann könnte man so etwas tun. Und Möglichkeiten auch im, im kleineren Bereich, also im, im kleineren monetären Bereich gibt es durchaus. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, auch aktuell aus diesem Jahr. Das ist ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt elf Einheiten so ja. davon, davon sind, äh, ich kann auch sagen, wo das ist, das ist ein Zwickau. Und von diesen elf Einheiten sind äh, drei derzeit vermietet. Bei den anderen Wohnungen haben sie noch einen Investitionsbedarf, um die auf dem Markt anbieten zu können, von ja, rund 10.000, 15.000 Euro. So, dieses Haus war in einer Zwangsversteigerung, beziehungsweise es war in der Insolvenz, und es, hat, äh, es wurde freihändig über die, äh, über die Bank äh, dann vertrieben. Äh, dieses Haus wird bei 80% Vermietung, also ich gehe noch nicht mal von 100% aus, und bei einer, ich sag mal, unterdurchschnittlichen Miete von 4 Euro kalt, wird es rund 20.000 Euro im Jahr an Miete erwirtschaften. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich für dieses Haus äh, bezahlt habe. Ich habe. Da bin ich gespannt. 38.000 Euro.
0: Okay, das ist extrem, ja. So,
1: das ist jetzt, es mag extrem sein, das ist richtig, das ist auch nicht was jeden Tag passiert, ist nicht klar, aber de facto... Das ist jetzt in diesem Jahr, ist das passiert. Und da sage ich Ihnen, da kann jemand mit einem relativ kleinen Kapital, was er angespart hat, vielleicht hat er nur 5.000 oder 10.000 gespart. So, jetzt braucht er von der Bank aber nochmal äh, 38.000. So, das ist jetzt auch keine Riesensumme, das bezahlen andere für ein Auto. Ja, stimmt. So, aber der generiert dadurch 20.000 Euro Einkommen im Jahr zusätzlich. So, ja. und das ist Investment und das geht auch heute. Und äh, das sind Beispiele, das, das ist nicht hier auf dem Papier, das ist real. Das passiert so, das mache ich so. Und von daher gesehen äh, kann ich nur sagen, äh, wer sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, der kann durchaus, auch im kleineren Bereich, etwas verdienen. Und dazu kommt noch dazu, es ist eben nicht, und das ist auch ein Punkt, und ich weiß, dass es da wieder Widerspruch geben wird von vielen. Es ist eben nicht die ETW, also die Eigentumswohnung, die vielen als Einsteigerobjekt angeraten äh, wird oder werden, komplett abgeschlossene Einheiten, Mehrfamilienhaus. Und das ist ein riesen, riesengroßer Vorteil gegenüber einer Eigentumswohnung, wo jemand auch wieder nur in einer Fremdverwaltung ist, wo jemand kaum Gestaltungsmöglichkeiten hat, wo jemand das Mietzahlungsrisiko auf eine einzige Einheit äh, projizieren muss und nicht, wie bei dem Mehrfamilienhaus, auf elf auf, auf Einheiten. Es gibt ganz viele Punkte, warum ich immer vehement sage, Leute, wenn ihr das machen wollt, kauft euch ein kleines Mehrfamilienhaus, von mir aus nur drei Einheiten, aber ihr habt etwas, wo ihr wirklich Einfluss nehmen könnt, wo ihr gestalten könnt, wo ihr, in Anführungszeichen, der Alleinherrscher seid. Und vergesst diese Sache mit den Eigentumswohnungen als Einstiegsinvestment, was im Grunde genommen nur nachfolgende Investments äh, äh, behindert, weil man da eben dann schon Kapital gebunden hat. Also von daher gesehen, äh, das ist immer so ein Thema, was im ersten Moment viele verwundert. Aber ich denke, ich kann auch sehr gut be äh, begründen. Und ähm, wer wirklich mit Immobilien Geld verdienen will, der sollte sich äh, konkrete Einheiten anschauen und sich nicht mit Eigentumswohnung äh, aufhalten.
0: Einfach, weil man es nicht kontrollieren kann, weil man einfach noch mehrere Leute im Boot hat dann im Prinzip, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Zum einen ist es ja so, äh, sie begeben sich in eine Eigentümergemeinschaft. Das heißt also, sie sind zum einen erstmal abhängig von dem Mehrheitswillen einer Eigentümergemeinschaft. Ob also an, dem Unter-, äh, an, dem, ähm, an der Immobilie, etwas gemacht wird, ein neues Dach oder eine Fassade oder was auch immer, das entscheidet eine Mehrheit von Eigentümern, das entscheiden sie ja nicht alleine. Das heißt, Sie haben da schon mal wieder eine Fremdbestimmung, die möglicherweise gar nicht in Ihr Konzept passt. Und Sie müssen da möglicherweise über eine Sonderumlage Geld investieren, was Sie lieber anders anlegen würden. Das ist der eine Punkt. Dann haben Sie natürlich eine Fremdverwaltung. Das heißt, diese ganze Verwaltung, die dort stattfindet, die muss auch bezahlt werden. Da geht also schon wieder Geld weg für eine Arbeit, die Sie viel besser selber machen können. Denn wenn Sie selber das Ding verwalten, dann erkennen Sie, wo kann ich einsparen? ist hier wirklich die Wohngebäudeförderung? Äh, sind andere Kosten hier zu hoch angesetzt? Äh, das kann ich alles dann beeinflussen. Kann ich aber nicht mehr, wenn man halt das... Und der kostet natürlich an sich auch noch Geld. Ja? Das muss man auch noch bezahlen. Also es schmälert ja alles die Rendite. Und dann haben Sie, wie gesagt, kein Risikosplitting. Was ist, wenn ausgerechnet Ihr Mieter in dieser Wohnung, wenn der seine Miete nicht bezahlt? Und Sie brauchen ja. sechs bis acht Monate, zwölf Monate ein bisschen raushaben Und dann hinterlässt er noch ein Schlachtfeld. Es kommt alles vor, solche Dinge. Dann sind die Bankrott, dann hat sich das ausgeträumt. Dann sind sie einer von vielen, die mit Immobilien kein Geld verdienen. Das also sind die allermeisten übrigens. Deswegen kann ich da nur sagen, um das auch so ein Risiko zu später haben und okay, dann, dann haben sie dann natürlich einen etwas ärgerlichen Ausfall, aber der schmälert ihnen maximal ihre, ihre Rendite. Der führt sie aber nicht ins Chaos. Und äh, das sind alles die Gründe, warum ich sage, schaut euch das wirklich ganz genau an. Und angesichts der, der hohen äh, Kaufnebenkosten, die wir haben äh, in, in Deutschland, äh, durch Grundsteuer, durch äh, Maklergebühr und solche Dinge, Notar natürlich, ist es äh, so, dass bei der ETW viel Geld verschlissen wird. Unterm Strich macht er in Prozent kaum Rendite damit, ist meistens sogar froh, wenn er das nicht einigermaßen trägt, am besten dann noch mit einer steuerlichen Komponente. Das heißt, da wird dann auch der steuerliche Vorteil verkauft. Und äh, damit soll er dann auch noch äh, Vermögensaufbau betreiben. Also halte ich für, äh, für sehr, sehr schwierig. Das können Sie mit einem mit, mit Mehrfamilienhaus oder mit einer abgeschlossenen Einheit, darum geht es ja im Wesentlichen, können Sie damit sehr viel zielgerichteter machen. Und insoweit äh, wirklich mal eindringlicher Rat, haltet euch nicht mit der Eigentumsrundung auf. Auch wenn natürlich sag mal, ein prominenter Hörhahn was anderes sagt, ist völlig okay. Äh, man muss ja nicht über die gleiche Meinung haben. Ähm, aber sein Modell im Übrigen ist ja auch noch ein anderes letztendlich. Nur dem äh, Immobilienbeginner äh, würde ich das nicht nicht empfehlen, äh, so äh, vorzugehen. Und von daher gesehen, äh, klares Votum für, für das Mehr, Mehrfamilienhaus
0: was würden Sie generell jetzt sagen, vielleicht zählt ja dieser Tipp fürs Mehrfamilienhaus schon auch dazu, was sind so die drei besten Tipps aus Ihrer Sicht, was Sie jetzt jemandem raten würden, der, sag ich mal, in Immobilien investieren möchte?
1: Ja, also ähm, das Erste wäre schon, ähm, bringt euch frühzeitig in eine gute Position, um später eine Bank ins Boot holen zu können. Das heißt also, fang ganz früh an keine Schulden zu machen und Geld anzusparen, damit ihr dokumentiert, ihr könnt mit Geld umgehen, ihr seid verantwortungsvoll mit Geld und wenn ihr dann bei einem Bankberater sitzt, macht das ein ganz anderes Bild, als wenn man das eben nicht kann. Dazu zählt übrigens auch so die dieses Thema der der schlechten schufa Ja, Da ist dann, ich habe das oft gehört in meiner aktiven Zeit, Ja, das war keine große Sache, da habe ich bloß meine Handyrechnung nicht bezahlt. <lacht> Das mag schon sein, dass das so war. Fakt ist aber, dass das ein K.O.-Kriterium ist, dann wird, das in der Kredit nicht, der wird der Kredit nicht herausgegeben und das ganze Investment geht baden. Und das, weil man mal 25 Euro seine Händerechnung nicht bezahlt hat. Also das sind alles Dinge, da kann ich nur vorwarnen, Man sollte wirklich damit sehr sorgsam umgehen und sich sehr genau überlegen, wo man es nicht bezahlt. Es mag ja sein, dass irgendwo etwas unberechtigt gefordert wird. Dann soll man sich da nicht auch so wehrsetzen, Das ist völlig richtig. Aber für 25 Euro seine Bonität äh, bei der Schufa-Wittig äh, 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 zu riskieren, das ist natürlich eine Sache, äh, müsste man abwägen. Also von daher gesehen, äh, das ist etwas, was jeder bereits zu Anfang tun kann, sehr früh, sehr früh auch tun kann und es hilft später mit Sicherheit weiter. Das Thema keine Konsumkredite hatten wir, glaube ich, ausführlich. Äh, da ist meine Position völlig klar. Und äh, ansonsten ist es wirklich: äh, Befasst euch mit, äh, mit dem Thema Mehrfamilienhäuser und schaut euch diese Renditen an und äh, Seitmobil. Also da muss man unterwegs sein und äh, da gibt es äh, entsprechend äh, außerhalb der der großen mobilen Standorte gibt es äh, sehr viele Bereiche, in die man sehr sehr gut investieren kann. Natürlich ist das Risiko außerhalb von, von den Großstädten und von den bubenden äh, Metropolen ist natürlich grundsätzlich das Risiko äh, höher, möglicherweise etwas länger Leerstand zu haben. Ist alles richtig. Aber dass wir jetzt deutlich, das kann ich wirklich so sagen, deutlich überkompensiert durch eine wesentlich höhere Rendite. Ich arbeite nicht unter 20, 25 Prozent Eigenkapitalrendite. Und das erreichen sie in, in, in einer Großstadt, äh, erreichen sie das nicht. Also in einem Holzburg wie Frankfurt, München, Stuttgart und so weiter. Das ist nicht möglich. Natürlich muss man da etwas außerhalb gehen. Also ähm, der nächste Tipp wäre tatsächlich, äh, geht euren eigenen Weg. Lauft nicht der Masse hinterher. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wenn jetzt alles schreit, ihr müsst da und da investieren. Und da und da investieren die ganz Großen. Ja, das tun die. Natürlich die Versicherungen und und äh, Großunternehmen, auch Multimillionäre. Natürlich kaufen die weiterhin in Berlin oder in Frankfurt. Aber die haben eine ganz andere äh, ähm, Renditeberechnung. Das ist ein, auf einem ganz anderen Fundament aufgebaut. Ähm, ich kann wirklich nur jedem raten, schaut euch die Dinge an, über die nicht groß gesprochen wird, Sucht euch äh, spannende Investitionsstandorte. Dazu muss man einen eigenen Kopf haben, äh, seinen eigenen Weg gehen. Und äh, wenn man dann bestimmte Dinge beherzigt, sich, also beherzigt von der von der grundsätzlichen Investitionsschiene und wenn man bereit ist, so ein Investment zu machen, das hat, wie gesagt, immer nochmal mit Arbeit zu tun, fällt einem alles nicht in den Schoß, äh, dann wird man da in Sicherheit sehr, sehr gutes Geld verdienen können.
0: Und was würden Sie generell sagen aus Ihrer Sicht, was die Vorteile jetzt gegenüber Aktien zum Beispiel sind? Ist es der Hebel oder was sind so die Vorteile von Immobilien oder warum mögen Sie Immobilien so gerne?
1: Um, gegenüber, Weil mir gegenüber der Aktie oder dem, dem Aktienengagement äh, wesentlich mehr äh, Gestaltungsspielräume geben. Ich kann wesentlich äh, mehr selber dazu beitragen, ob das Ding erfolgreich ist, ob ich eine hohe Rendite erwirtschafte oder nicht. Wenn ich mir eine Aktie kaufe, da habe ich ja keinen Einfluss auf das Unternehmen. Die machen da trotzdem was. Die wollen und ich muss den Job, ich muss halt davon ausgehen, dass der Job von denen, die da in dem Unternehmen sind, äh, gut gemacht wird. Ähm, das kann auch durchaus sein. Also ich muss, äh, will hier ja nicht äh, die Dinge äh, gegeneinander auf- oder abwerten. Die sind völlig unterschiedlich. Das eine ist ein passives Investment, die Aktie, die ich mir kaufe, in mein Depot lege und danach nie wieder was damit zu tun haben muss, wenn ich nicht will. Ich muss ja auch nicht zur, zur ähm, Hauptversammlung äh, Vollversammlung gehen, richtig ganz genau. Ähm, und das andere ist ein aktives Investment. Und was für mich einfach die, die ähm, Sympathie ausmacht bei den Immobilien, ist eben die aktive Gestaltungsmöglichkeit, die ich habe. Und ähm, da kann man sehr, sehr viel tun. Äh, was nicht heißt im Übrigen, dass äh, ich nicht auch Aktienangelegenheiten sage, natürlich. Also ich vertrete auf jeden Fall die Auffassung, ich glaube in der heutigen Zeit sollte das jeder verständige Investor und tut das auch jeder verständige Investor, äh, sollte man möglichst über viele, viele Assetklassen breit aufgestellt sein, sowohl was die asset an sich angeht, als auch was Rechtsräume angeht, in denen sich asset befinden. Also ich bin großer Freund davon, international da aufgestellt zu sein. Ich bin auch großer Freund davon, in verschiedenen Währungen aufgestellt zu sein und natürlich auch neben Immobilien genauso auch in Aktien und Cash investiert zu sein. Das sind Dinge, die muss man sich alle anschauen. Das ist ohnehin ab einer gewissen Größenordnung ganz anders möglich. Äh, auch Edelmetall ist bei mir ein Thema, ganz klar. Äh, auch physisch ist Gold, Silber und solche Dinge, ganz klar. Ähm, aber ähm, das, äh, die, die, äh, der Vergleich zwischen Aktivität, äh, das ist äh, in der Tat äh, ein Vergleich zwischen einem passiven und aktiven Investoren. Und die Frage muss für sich jeder im Vorfeld persönlich beantworten, wozu er bereit ist und was er machen will.
0: Aber würden Sie sagen, dass man dadurch, dass man bei Immobilien, bei Vermieteten, Dadurch, dass man den Cashflow hat und eine Bank bereit ist, einem Geld zu geben, sogar einen Großteil, mehr wie 50 Prozent, man nur wenig Eigenkapital bringen muss, dass eigentlich eine Immobilie sich eher eignet, wenn man mit wenig oder mit kaum Geld startet. Weil das kann ich ja bei Aktien zum Beispiel nicht machen. Ich meine, es gibt zwar einen Lombard-Kredit, einen Werberbett-Kredit, aber einmal ist da die Beleihungsgrenze viel tiefer und zum anderen macht es bei Aktien eigentlich nicht so viel Sinn, weil, der, weil man den Cashflow eben nicht kontrollieren kann.
1: Absolut richtig. Also ich sehe es auch so. Der Hebel ist natürlich auch deshalb größer, weil eben die Bank bereit ist, aufgrund der, der grundbuchlichen Sicherung, die die Bank dann auch bekommt, entsprechend große Beträge hier mit zu finanzieren und natürlich dadurch erst Investments im größeren Bereich dann möglich macht. Gar keine Frage. Das ist ein gewisser Hebel. und es ist ganz klar, dass gerade für die für die ersten mobilen Investments geht das gar nicht ohne. Denn in aller Regel wird man nicht 300.000 Euro auf dem Giro haben und sagen, okay, prima, das ist jetzt ein Objekt, das kaufe ich mir und bezahle das dann vom Konto. Natürlich braucht man die Bank dazu. Und insoweit ja, das Fremdkapital ist wichtig. Wenn man jetzt noch den richtigen Dreh zwischen niedrigen Zinsen und nicht im gleichen Maße deswegen teureren Immobilien findet, hat man auch eine ordentliche Marge, das funktioniert alles. Wenn man das in einem richtigen Verhältnis macht und der Mietüberschuss wirklich äh, so groß ist, äh, Unregelmäßigkeit, Unregelmäßigkeiten in Einkünften und so weiter, alles unbeschadet abfedern kann, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Trotzdem muss man fairerweise immer auch die andere Seite sehen. Und die andere Seite ist natürlich, ja, Fremdkapital bedeutet natürlich, dass die Investments auch funktionieren müssen und dass man hier nicht in eine Unterdeckung kommen darf. Und, ich sag mal, dieses Fremdkapital letztlich dann gefährdet dadurch. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen muss eben das Investment in die Immobilie wirklich so stark sein, dass man dieses Risiko, was immanent ist, dadurch wirklich abfedert. Und dann kann man damit äh, natürlich sehr viel schneller, sehr viel mehr Geld verdienen. Und das Schöne bei einer Immobilie ist ja durchaus auch, dass man in aller Regel damit anfangen kann, noch während man in seinem normalen Job weiter arbeitet. Das heißt also, im günstigsten Fall braucht man die Überschüsse aus der Immobilie nicht für seine tägliche Lebensführung. Man braucht das nicht verzehren, sondern man kann das komplett wirklich der eigenen Liquidität zuführen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. So war es auch bei mir. Die, äh, der, äh, die ersten Immobilieninvestments äh, habe ich ja gemacht in Berlin und war zu dem Zeitpunkt auch noch Vollzeitangestellter in der Bank in Frankfurt. Und äh, das ging auch eine ganze Zeit lang so. Ich habe das später dann äh, abgeschmolzen auf einer Halbtagstelle eine und, und irgendwann bin ich dann auch ganz ausgestiegen. Das ist richtig, Aber das war ja ein Prozess von mehrere Jahre. Da lief das natürlich dann entsprechend auch und äh, es war völlig ohne Risiko. Als ich die Bank dann verlassen habe, ähm, war das Finanzielle äh, natürlich absolut geregelt. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber demjenigen, der in eine Selbstständigkeit reingeht und nichts anderes mehr hat dabei. Und der muss dann von dieser Selbstständigkeit leben. Das kann man bei einer Immobilie sehr viel smoother machen. Und deswegen meine ich, äh, eignet sich auch aus diesem Aspekt heraus die Immobilie
0: äh, als, als Investment ganz besonders. Nee, ich fand, das waren nochmal sehr spannende Punkte, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal zur Literatur gehen, Ihr Buch, das verlinke ich natürlich, aber was wäre jetzt noch so ein Buch, wenn Sie nur ein einziges Buch jemanden geben könnten, schenken könnten jetzt zu Weihnachten, passt ja gerade, zum Thema Investieren? Wo Sie sagen, oder Thema Mindset, oder was, was Sie denken, was einfach wichtig und, und entscheidend ist. Welches Buch wäre das, was, was Sie dem schenken würden?
1: Also ich habe selber... Wirklich sehr, sehr gerne und mehrmals, auch mehrmals über äh, einen längeren Zeitraum äh, ein Buch gelesen, was, was Sie aber auch schon bei sich äh, durchaus auf der Liste haben. Das ist Kiyosaki, äh, rittstedt Rich Rich Das ist ein Buch, äh, das kann man sich immer mal wieder zur Hand nehmen. Ich nehme das selber immer mal wieder zur Hand. Und äh, im Grunde genommen äh, exzellent beschrieben wie man das machen kann. Es ist natürlich, was die äh, Immobilieninvestments angeht äh, natürlich ein Stück weit logischerweise zugesteckt auf den US-amerikanischen Markt und, und die Besonderheiten, steuerliche Besonderheiten, die da existieren. Aber die grundsätzlichen Aussagen, die kann ich in allen Punkten wirklich nur unterstreichen. Und wer also äh, Rich Dad Poor Dad noch nicht kennt, äh, Kiosaki, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, das ist ein äh, ja ein Must Read, würde ich sagen, sollte man sich sollte man kennen. Macht auch wirklich Spaß zu lesen. Und wenn man, vielleicht darf ich das noch so anfügen, wirklich Natürlich. nur Spaß, Spaß haben will, äh, und von jemand lesen will, der wirklich äh, toller Imm Immobilieninvestor ist, ich, ich meine das wirklich so, weil er, weil er, ich lass, weil, er, weil er ein lustiger Typ ist und ich, ich mag ihn einfach. Und äh, ich, der hat mehrere Bücher geschrieben, das Klaus Barski. Klaus Barski kommt von Mann ja. aus Kron Kronberg und, äh, also ich liebe alle seine Bücher. Das sind jetzt keine Bücher äh, nach dem Motto Okay, äh, wie wie es gerade besprochen haben, Mindseting oder jetzt wirklich so ähm, das Thema äh, in, so, so fachlich aufzubauen, sondern das ist etwas, was auch ganz nah an der Immobilie alles ist, auch viele äh, Tatsachen äh, beinhaltet, seines eigenen Lebens und das ist wirklich sehr, sehr spannend, äh, aber es ist nur so eine Romanform geschrieben und ähm, der letzte, ich glaube, das Prügel für den Hausbesitzer heißt das. Ja, genau. Äh, spielt immer hier in Frankfurt und ähm, also kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich verschlinge seine Bücher wirklich fast in einer Nacht und finde es wahnsinnig kurzweilig. Und er ist auch einfach ein wirklich ein dufter Typ, sagen wir uns im Ruhrgebiet so gesagt. Also wer da noch versucht in der Richtung Barski,
0: kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nee, ich nehme das auf jeden Fall mit auf und verlinke dann Ihr Buch natürlich und jetzt Kiyosaki und auch von Herr Barski die Bücher. Super. Jetzt als letzte Frage, haben Sie irgendwie noch so ein Lieblingszitat, kann irgendwie eine Weisheit sein oder irgendwas, wo Sie vielleicht auch mal in schwierigen Momenten oder so in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, ja, das ist irgendwie ein gutes Mantra oder ein Lebensmotto? Ähm,
1: also was ich äh, wenig da mag, was, was so Zitate angeht, das ist äh, Dr. Rainer Zittelmann, ähm, ist äh, jemand, der äh, auch in Berlin ist, der äh, eine wöchentliche äh, Immobilienkolumne äh, schreibt, also ein Immobilien äh, Newsletter, wenn man so will? Da ist eine Zusammenfassung aus den ganzen äh, Immobilienzeitungen und ähm, äh, das hilft einfach ungemein, weil man da einen schönen Abriss eigentlich, äh, kriegt von dem, was äh, im Laufe einer Woche überall so äh, an, an Meldungen in den großen Zeitungen aus dem Immobilienbereich äh, und den großen Playern äh, in, äh, in dem Bereich, was da stattgefunden hat. Deswegen, ähm, wer sich dafür interessiert, auch einfach mal äh, ja, Zittelmann, äh, Rainer, googeln, da wird man sofort schon äh, fündig werden. Und der hat mal äh, geschrieben, und das fand ich als, äh, als Spruch äh, wirklich äh, gut und der weiß auch, wovon er redet. Er sagt also, wirklich reich sind Sie dann, wenn Sie allein von den Erträgen des investierten Geldes, also von Mieteinkünften, Dividenden und Zinsen leben können, ohne die Substanz anzutasten. Diesen Zustand nennt man finanzielle Freiheit. Und dem kann ich mich vollständig anschließen, Genauso ist es.
0: Ich denke, da waren sehr, sehr interessante Punkte dabei und vielen Dank auf jeden Fall auch für die Zeit, die Sie sich jetzt für das Gespräch genommen haben.
1: Sehr gerne, war mir eine ganz große Freude und äh, man merkt einfach, wenn man in dem Thema oder wenn man sich in dem Thema äh, bewegt und sich darüber unterhält äh, und diskutiert, kommen immer wieder neue Punkte dazu. Also, es ist einfach spannend. Ich verstehe immer gar nicht, wie jemand das Thema nicht spannend finden kann. Ich habe aber auch hier äh, mit meiner Ehefrau tatsächlich jemanden, der äh, da mir genau das beweist und sagt, nee, interessiert mich überhaupt gar nicht. Das ist dann eben so. Aber ich glaube und ich hoffe, dass äh, für Ihre Hörer heute das eine oder andere mit dabei war. Und ich würde mich freuen, äh, wenn das so ist und wenn sich daraus die eine oder andere Frage, äh, Anmerkung ergibt, äh, bin ich gerne bereit, das aufzunehmen und äh, würde mich freuen, wenn ich da vielleicht noch das eine oder andere dazu beitragen kann. Super, vielen
0: Dank, Herr Sell. Sehr gerne. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.